0: Sziasztok, én Gábor vagyok.
1: Én pedig Gota. Ez itt a
0: Polyglot Paradise Podcast,
1: ahol szó lesz nyelvekről,
0: szokásokról,
1: tanulási tippekről
0: és főleg rólatok nyelvtanulókról.
1: Ha még nem tanultál nyelvet, akkor itt az ideje.
0: Ha már igen, akkor tanulj még egyet.
1: A nyelvtanulás életre szóló kaland. Tarts velünk! Sziasztok. Kimaradt ugyan néhány hét, viszont most jöttünk megint egy új tartalom, valami annyira nem is új, mert áprilisban.
0: Áprilisban jártunk egy poliglot konferencián, ahol csupa olyan ember vett részt, akik hát elég sok nyelven beszélnek. Valaki kettő-hárman, de van, ön, és aki 15. Tizen,
1: igen, ő már talán ilyen multipoliglotnak megtekinthető. Multipol... <gül> igen, igen,
0: igen. De. Óriási élmény volt, és nagyon sok ideje őrizgetjük már ezt a tapasztalatot, hogy végre most meg tudjuk veletek is osztani.
1: Igen, mindenképpen szerettük volna nektek is elmesélni, hogy nálunk ez hogy telt, mert egy ilyen találkozó azért... Elég rendhagyó, tekintve, hogy van online verziója, illetve személyes verziója, mi az online verzió. Igen, egyébként nézni?
0: nagyjából mostanában zajlik a személyes verzió, mi tudtuk, hogy ezen nem fogunk tudni részt venni, úgyhogy mindenképpen ott voltunk még április elején az online-on.
1: És ez igazándiból online ugyanabban az időpontban kezdődött mindenki számára. Uh-huh. Nagyjából, ha jól emlékszem, ilyen délután fele.
0: Igen, én úgy emlékszem, hogy csütörtök este indult, és egészen hétfő reggelig tartott, és nullától 24-ig mentek a programok, mert ugye mondtuk, hogy mindenki online azonos időben kapta meg a programot, tehát az időzónákat is bele kellett ebbe valahogy kalkulálni, és ezért mentek folyamatosan a a beszélgető szobák.
1: Például ugye Japánban totálisan nagy időátólódás volt, vagy esetleg Amerikában is, hogyha hallgattak onnét előadásokat például, Ául, de, de voltak, ahogy említettem, előadások is, voltak uh-huh. ilyen beszélgetős szobák is, volt nagyon sok ilyen közös activity. ugye az elejéről kezdjük. Hát még
0: volt, azt még elmondanám, hogy én teljesen megdöbbentem rajta, hogy két héttel a kezdet előtt 300 résztvevő volt bejelentkezve, és mire eljutottunk a kezdésig, addig ez 530-ra fölment.
1: Igen, igen, nagyon gyorsan. Maguk ment, a szervezők
0: is, is teljesen el voltak képedve.
1: Nagy hírvelés volt kötletem. Igen, és azért
0: picit tartottunk tőle, hogy fú, hát mi még azért nem vagyunk annyira nagyon haladó poliglottok, viszont úgy szóval, hogy, 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 hogy picit azért tartottunk tőle, hogy nekünk milyen, milyen sorunk lesz, akár ennyire profik között.
1: Igen, meg az volt még az érdekes, hogy nem csak előadásokra szerettünk volna menni, hanem be a szobák egyik másikába is. Igen, de erről majd később, szóval, most, ha így az elején az első nap az hol, hogy telt?
0: Hú, hát joggal tehetnétek fel a kérdést, hogy mit csinálnak a poliglottok egy konferencián. Összegyűlik 500 ember, akik több nyelven beszélnek, és akkor, akkor mit tudnak egymással kezdeni. Hát először is a szervezők betereltek mindenkit, aki, aki érdeklődött, egy plenáris Zoom konferenciára, ahol instant felmérések zajlottak. Tehát, hogy, hogy nekünk jelezni kellett a, a véleményünket különböző témákban, és akkor a valamilyen szoftver... Instant kiírta a vélemény meg a, 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 a százalékos megosztásokat.
1: Igen, de egyébként hozzátartozik, hogy lehetett beírni véleményeket, kérdéseket is. A végén egy ilyen kis kommunikációs, kis ilyen meetingszerűség is zajlott. De, de közben igazándiból egy ilyen interaktív felmérés az, amire így a szervezők is kíváncsiak voltak, mert mindenki más is, és ez, ha jól emlékszem, angol nyelven zajlott.
0: Igen, és nagyon jól kiderült belőle az, hogy a, a nyelvtanulókat mi mozgatja, meg hogy mik azok a fő trendek, amik a, a profi nyelvtanulók körében most nagyon mennek. Igen. Úgyhogy, hát első körben szóltak, szólt nagyon sok kérdés a kedvenc apjainkról szólt. de most már egészen, egészen alapvető dolog haladó nyelvtanulók között, hogy különféle appokat használnak. És akkor említették például a Duolingo-t, amit szerintem mindannyian ismertek, illetve még volt a Mondly, a Link, ahol szövegeket lehet egyszerre olvasni és hallgatni, és akkor, külön, és akkor a a program azonnal kiemeli az ismeretlen szavakat, tehát alapvetően ez egy ilyen szókincs építésre alapozó nyelvtanulás.
1: Igen, hát egy interaktív nyelvtanulásnak az a része, ami most már ugye digitális világban játszódik, nyilván régen ez nem így volt, voltak ilyen jellegű kérdések is, aztán az, hogy mi az, ami akadályozza a mostani nyelvtanulókat?
0: Uh-huh. Az, az apokkal kapcsolatban az a kérdés, hogy vajon hogy bejött ez a rengeteg uh, alkalmazás az életünkbe, vajon most vagyunk hatékonyabb nyelvtanulók, vagy mondjuk tíz évvel ezelőtt voltunk, amikor ezek még épp csak így bimboztak.
1: Hát ezért is pedzegedtem meg az akadályokat, mert a digitális technika hozza magával azt, hogy 8 millió értesítésed van a telefonodon, és mondjuk az egyik az ankitól jött, hogy tanuljál szavakat, mm-hmm. a másik a linkjútól, hogy vedd már elő ezt a videót, harmadik meg a szüleittől, vagy a szomszédtől, vagy bármi, vagy éppen <tosz> az hogy vegyél ezt, vegyél ezt, és annyi fajta figyelem elterelésben, ez is ugye digitális korszakkal együtt jött, ahol uh-huh. akár a sok pozitívum is a mi előre ellendíti.
0: Igen, tehát két véglet között ingadozik mindenki, hogy vagy sokkal-sokkal hatékonyabban tanulnak attól, hogy mindent az appokra bíznak, és és kb. projektmenedzsment szinten tolják ezeket a folyamatokat, és a sok sok különféle nyelvet egymás mellett, és akkor tényleg emlékezteti őket a program, hogy gyakorolni kéne, százalékosan kimutatja, hogy mik az ismeretlen, a, a kevéssé ismert, meg a nagyon ismert szavak, és
1: ezt hozzá kell tenni, hogy engem speciál személy szerint nagyon szokott pluszrálni. Most például van egy áramszünetünk, ami azt jelenti, hogy nincsen internet, ezért telefonon hála az égnek fölvesszük ezt az adást is, de hogy mennyivel hatékonyabban tanultunk ma délelőtt, amikor három egész órát sikerült. Kint igen, a teljesen
0: tanulni. offline. Igen. igen.
1: Na mindegy, szóval... Magyarok azért megjegyzem, igen. hogy én
0: egy poliglottos szó... Zé szó tanuló abba jegyeztem fel a szavakat közben. Ennyit csaltam.
1: Jó, jó, de le ismerült a telefon
0: <gül> Igen, igen.
1: Na, vissza a poliglot találkozóhoz, szóval, hogy mennyivel vagyunk fókuszáltabbak, mint 10 éve, digitális, vs analóg nyelvtanulás.
0: Igen, az is még szemet szúrt nekünk, hogy a, a poliglotok alapvetően nem tankönyvekben gondolkodnak, és, és nem a klasszikus szintekben, hanem úgynevezett language resource-okat keresnek, amik nem tudom, hogy fordítsuk egy nyelvi, nyersanyag nyers
1: nyersanyag. De a fókusz az, a, az élvezeti faktoron van.
0: Igen, igen. Tehát, hogy, hogy érdekli
1: hogy őket a téma?
0: Igen, tömegével olvasni, meghallgatni olyan anyagokat, amik érthetőek számukra az adott szintünkön, azonnal fogyaszthatóak és abból aztán vagy ránk ragad a szó, vagy pedig tudatosan tanuljuk, ez már részletkérdés. De hogy alapvetően körülbástyázzak magukat hatalmas mennyiségű ilyen, ilyen sorozatokkal, könyvekkel, magazinokkal, képregényekkel, és még folytathatnánk a sort.
1: Igen, és ez vezet oda, hogy?
0: Hát, hogy, hogy alapvetően ez egy óriási belemerülés, amit mindenki magának, igen. igen, immersion angolul, amit mindenki magának így előállít, tehát olyan, mint egy ilyen mesterségesen egy anyanyelvi környezetbe helyeznénk magunkat.
1: Igen, egy kicsit nekem a sportra is hasonlít, mert ez nem olyan, hogy megtanulod az úszásnak a technológiáját fejben, meg uh-huh. fizikával osztott-szorzod, hogy éppen akkor mekkora akar kell menni, hanem rögtön elkezdesz beszélni, akár az első naptól. Pontosan. És azért tök jó, hogy vannak olyan napok, amik digitálisan is arra ösztönöznek, hogy ez kezd el nem baj, ha nincs ott beszélgető partner uh-huh. mondani. Igen,
0: például a tandem ilyen, ahol bárki egészen könnyen foghat magának anyanyelvi beszélgetőpartnert, nyelvcsere partnert egész pontosan. Igen. És van vannak a... még hasonló programok, mint a, a Speaky, a bilingual, meg a HelloTalk, az még a negyedik. Igen.
1: Egyébként a duolingó is a kicsit szégyelősebbnek vallja magát az ember, akkor is tök jó, mert ott például a kínai duolingo nem mm. jól emlékszem, akkor ott van hangsúlygyakorlás.
0: Ja, az is ha. néha. Igen. Na aztán még olyan témák kerültek elő akadályok kapcsán, mint a halogatás, meg az önbizalom, meg hogy miért szoktunk időnként elbátortalanodni, hogy lehet ebből kijönni, vagy mondjuk egy kudarcélményt, vagy akár konkrétan egy egy, egy motivációs válságot, hogy hogy lehet feldolgozni, amikor azt érezzük, hogy hogy ez most úgy úgy nem visz minket előre, a fenébe akarjuk hagyni az egészet,
1: vagy éppen Platon vagyunk, és azt a szintet elértük, amit éppen szerettünk volna, és utána egy nagy-nagy olyan uh-huh. lépés jönne, hogy ezt bizony vinni kell, kell a kocsit, amikor igen. egyébként nincs lendület, ja. és tanulni a szavakat, az új meg a is ismételni.
0: Uh-huh. Igen, igen. És hát látjátok ti is, hogy ez egy teljesen másfajta világ, mint a klasszikus beülök az A1-es tanfolyamra, 60 órás, heti kétszer 3 óra. És akkor majd tömászik a fejembe. Ö, igen, igen. hogy itt, itt elég komoly ö, pszichológiai munka zajlik a nyelvtanulás hátterében, de tényleg itt egy több éves projektet, álmot, tervet kell menedzselni, és hogy, hogy főleg ezeket a témákat célozzák meg, hogy, hogy ezt emberileg, meg, meg agyilag tudják minél jobban bírni. Aztán az Igen. is egy tök fontos dolog, mert gotta említette az előbb, hogy ha belemerülünk valamibe, vagy ahogy beszéljük a nyelvet, akkor élvezzük minden egyes lépését ennek a, ennek a folyamatnak minden egyes pillanatát. Azt is, amikor éppen nem tudom csepeket hullajtunk egy nyelvtani feladat fölött, meg azt is, amikor láblógázva sorozatot nézünk a Balaton partján.
1: Igen, vagy éppen próbáljuk kifejezni, úgy egy anya beszélőnek, hogy mit szeretnénk elmondani, hogy egyébként azt a konkrét szót nem találjuk, körülírjuk, mutogatunk esetleg vagy bármi Igen. olyan, ami, ami a kreativitás. A, ez a vicces része a dolognak, igen. igen. Igen, és ez csak a beköszönő uh, ilyen kis előadás, vagy hát kérdői volt, úgyhogy...
0: Uh... Igen, és bármelyik témáról, amit most elmondtunk, komplet workshopokat tudnának igen. tartani, és is, iszonyú mennyiségű tapasztalatot gyűjtöttek már ezek az emberek össze, úgyhogy úgy nagyon jó volt közöttük lenni, meg, meg gondolatokat cserélni velük
1: Igen, még egy kicsit a nyelvi szobákról beszéljünk, hogy azért bementünk a nyelvi szobákba is, hogy az ott milyen élmény volt. No, hát
0: bementünk olyan szobákba is, ahol nagyon jól beszéltük a nyelvet, meg olyanokba is, ahol Egyáltalán nem, de konkrétan egyáltalán nem. Most föntről lefelé haladva, én bementem például egy magyar szobába, pusztán azért, hogy a magyar tanulóknak tudják segíteni, illetve, illetve kíváncsi voltam, hogy milyen nehézségeik vannak olyan külföldéknek, akik magyarul tanulnak. És az egyikben volt egy fiatal nő, aki később kiderült, hogy lengyel volt, de nem mondtam volna meg, de teljesen hibátlan akcentus nélkül beszélte a magyart.
1: Ja, És mennyi idő? amíg ideig elított. Azt nem meséltek? Ö, azt
0: hiszem, hogy neki magyar volt a párja, illetve itt Magyarországon él már egy ideje. Tehát mm. ilyen, ennyi bónusz azért volt.
1: Na, szuper. Én a németbe mentem be, ki is írtam, hogy én csak hallgatólagosan, mert a német megszólalás az nekem még kicsit döcögös, de Azért szóra bírtak, meg próbáltunk uh-huh. egy kicsit beszélgetni. Nagyon sok mindenre emlékeztem, nagyon sok minden nem tudtam kifejezni ugyan, de megpróbáltam körbeírni. De az a jó, hogy hiába voltunk nagyon kevesen, nagyon bátorító szellemben szóltak hozzám, meg én is úgy próbáltam másokhoz. Nem volt olyan nagyon nagy interakció, mond, mondjuk egy uh-huh. japán beszélgetés során, úgy értem, a nyelviszobás japán beszélgetés során, Igen. de azért, azért nagyon szuperül jó pár dolog rám ragadt. Uh-huh. És hát ugye akkor voltak még a további szobák, például az olasz.
0: Uh, na az volt az, ahol konkrétan nem tudtunk semmit, és úgy jelentkeztünk be, hogy mi itt hallgatóság vagyunk, mert volt egy ilyen opció is, be lehetett jelölni, hogy, hogy nem akarunk hozzászólni a beszélgetéshez, csak figyelni. És az volt a hobbing, hogy egy papírra fölírtunk minden egyes szót, helyes tudás nélkül, ahogy éppen tudtuk, amiket így hallottunk és megértettünk. És egy egész szép egyoldalas lista jött belőle össze.
1: Úgyhogy egyébként tényleg nem tanultunk olaszul, abszolút? Akkor még Igen,
0: viszont azért. Ugye az olasz kultúra az ragad ránk innen onnan tehát a ragadzi, meg a csittá meg nem is tudom milyen szavak voltak. Igen, még. meg utána
1: volt azért a kihívásunk is, meg utána az egyhetes olasz útunk is.
0: Igen, úgy, ez én... már arra volt felkészülés.
1: Igen, igen, igen. az érőről úgymond az ugródeszkára
0: való föllépés. Igen, igen. Hát aztán én bementem még görög szobába is, ami szintén ilyen minimál nyelvtudás volt, tehát épp csak köszönni tudtam, szlováknál úgy szintén. A csoport moderátoroknak meg volt az a tudása, hogy a leegyszerűsítették a mondataikat, és próbáltak a hozzám hasonló kezdőkből is kipiszkálni egy-két olyan mondatot, hogy sikerélménnyel menjünk aztán el.
1: Igen, igen, ez, ez nagyon sokat jelent. Most hirtelen fölvélem bennem az, hogyha már tényleg azt meg tudják csinálni, hogy már legyen hozzá kedved onnantól kezdve hmm. elindítottak egy olyan jó sorozatot, igen, igen. ami őket közvetlenül nem is érinti, de magát ezt a fajta nyelvtonást, igen, az olasz ugyanúgy, a szlovákot ugyanúgy.
0: Bizony. Hát aztán volt még nekem a német szoba, amiben viszonylag jól hozzá tudtam szólni a csak annyira profik meg, annyira, hát hogy meg kicsit kockák voltak a, a, a szobatársak, hogy a nyelvészet elméleti megközelítéség terelték a témát, és már, már annyira filozófikus mélységbe merültek el, hogy már ott, ott nálam elszakadt a cél, és akkor úgy elköszöntem.
1: Igen, német mentalitást tanúsítottak akkor.
0: Hát végül is, Ugyan. igen. igen, Igen, de, de aztán voltak olyan kollégák, akik a német, a japán, az angol, az olasz, a mindenféle szobákban iszonyú magas szinten szóláltak meg, és csak így néztem, hogy ja, tehát ezt az embert már láttam valahol, és akkor még, még ebben a szobában is itt van, és meg itt is.
1: Igen, igen, egyébként voltak ilyen emberek, akik notóriusan minden egyes szobában aktívak voltak, uh-huh. és ezt nem tudtam hova tenni, hogy igazándiból ő, 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 ő neki mekkora tudásanyag lehet a fejében, ami félelmetes.
0: Felfoghatatlan, Úgyhogy hogy minden
1: egyes szobában ő azért kijelentette magára, hogy ja, ő hobbista, ő amúgy nem profi ja, Igen, az. a
0: mentegetőzés ez ilyen örök igen, téma volt, igen. de nem volt szabad felülni neki, tehát tudtuk, hogy ő, ő ők vér profik és kész.
1: Igen, igen, de ettől függetlenül tök jó volt, hogy nem kellett nagyon összehasonlítani, mert én is bementem úgy japános csoportba, hogy azért tudtam magamról, hogy bármelyikükkel tök jól lehet tudnék beszélgetni. Ehhez képest a japán csoportban, ha jól emlékszem, akkor egy havai dialektustól mm-hmm. szólt. De természetesen japánul a, Aha, a, az éppen aktuális beszélgetés, úgyhogy sok érdekességet is meg lehet tudni, megtanulni. Az igen, ilyen igen. csapatoktól úgy, hogy egyébként nem is kimondottam, ki, ki hogy mindjárt ezt nem is kimondottan az adott nyelvről uh-huh. beszélgetünk.
0: Igen. Úgyhogy összességében nagyon jó tapasztalat volt, nagyon, nagyon nagy élmény, hatalmas bátorságpróba is egyben.
1: Igen, igen. De tök jó, mert én ezt már két éve például meg akartam lépni, csak nekem ezt egyébként ajánlottak ezt a lehetőséget csak úgy voltam vele, hogy hát azért elutazni Lengyelországban, meg minden is. Most így főrémlet, hogy mint hogyha most lenne ez a poliglot találkozó is ja, mint mintha lenne online, és azt hiszem, hogy a covid miatt. Ö, azt
0: hiszem én is a Covid, COVID miatt kezdték úgy, el, aztán igen. aztán most már megtartották mind a kettőt, mert nem mindenkinek van lehetőség elutazni Lengyelországba. És állítólag most még szerencsénk is van, hogy, le, hogy egyáltalán Európában van ez a találkozó, mert ugyanígy tehetnék Mexikóvárosba, vagy nyamaikára, Persze. vagy bárhova.
1: Igen, szóval, ez volt így az általános tapasztalatunk róla, és akkor.
0: És Kiemelnénk most nektek két témát, ami minket nagyon megmozgatott. Emellett nagyon nehéz volt egyébként kiválasztani, hogy melyik kettőt hozzuk el, mert irtózatosan izgalmas volt minden. A, az egyik, ami meglepet minket, az az volt, hogy hogyan lehet a nyelvtanuláshoz egy alteregót használni, meg mi az az alteregó egyáltalán.
1: Igen, igen. Hát nem sokan vannak vele úgy, hogy gyerekkor után növesztenek egy második ént, úgymond. Igen. És azt mondom, hogy én belebújok a lepedőbe, és akkor most én vagyok a szállam, vagy a szuperhős. De hogy nagyjából így zajlik ez a nyelvtanulós alteregónál
0: Igen, egészen rövid példával ezt úgy illusztrálták, hogy van ez a kísérlet, nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy egy csoportnak ugyanezt a feladatot kellett végrehajtania, csak a csoport egyik fele egy orvosi köpenyben hajtotta ezt végre a másik meg, meg a normál ruházatában, és az orvosi köpenyt viselő emberek lényegesen jobb eredményt értek el, pusztán azért, mert öntudatlan is felvették azt a szerepet, hogy mint egy orvos felelősséget vállalnak, tudatosak, értenek hozzá,
1: Úgymond, hogy egy alteregót.
0: És tudja, igen, és, és öntudatlanul is önérveztettek egy alteregót. Az alteregó az tulajdonképpen a személyiségünknek egy kiterjesztése, amiben olyan tulajdonságok vannak, amikre vágyunk, amikre fölnézünk.
1: Igen. És ez egyébként így szerepnek is föltehető, szóval uh-huh. valaki az irodában például egy tök más ember, mint ott. Nyilván, már ott más a szerepköre más a feladatköre. És ez nem azt jelenti, hogy több színű lenne az ember, de ezt szokták is mondani, aki több nyelvet tanul, hogy ahány nyelvet tanul, annyi ember vagy nem.
0: Pontosan, igen. Ez is egy marha érdekes téma, hogy, hogy minden nyelv egy másik személyiséget hív előbb előlünk. Tehát Én például angolul sokkal beszédesebb és, és közvetlenebb szoktam lenni, mint magyarul. Igen, németül meg mindig, mindig komolyabb, mindig elmélkedőbb.
1: Igen, de hogyha már csak azt nézzük, hogy fizikálisan is változnak a tulajdonságaid. Uh-huh. Ez főleg japán nyelvből ö, szembetűnő. Nekem volt egy olyan ö, ilyen tapasztalatom, hogy amikor ilyen középszinten, középszint alatt beszéltem japánul, akkor jöttek cserediákok, és így próbáltam mondani nekik, amit én szerettem volna, meg ismerkedni, meg minden, és mintha egy egy ilyen áttetsző tükörlendék, vagy bármi, és így keresztül néztek rajtam. A kedves ismerősöm, ö, osztálytársam, ő pedig magas szén szólalt meg, ugyanazokat mondta kb. mint én, és, és rögtön oda kapták a fejüket meg, mindegy jó, akkor próbáljuk meg, magasztok, jéééé, jé, mondható kezdve én is ott. Aha, Ember vagyok, beszélgető Igen, és igazándiból egy ilyen kis cincogó kislány kellett kvázi eljátszani, azért, mert a japánok füde hozzászokott ahhoz, hogy egyszerűen egy, egy fokkal magasabb uh-huh. női beszéd az, ami, 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 ami a japánul szól.
0: Aha, ez és írtó érdekes, c- mert ez én. velem is megtörtént egyszer Angliában, hogy nem vittem fel eléggé a hangszínemet, és emiatt azt hitték, hogy én magam is unom azt, amiről beszélek, és a beszélgető part nem konkrétan elfordult tőlem, miközben sztoriztam, amiről én teljesen lefagytam.
1: Igen, igen, de ezt hozzá kell tenni, hogy ez valószínűleg azért is lehet, mert a magyar alapjáraton egy ilyen kicsit mélyebb intonációs, vagy hogy szokták ezt mondani. Igen, én, én úgy, úgy szoktam ezt tanítani,
0: <gül> hogy a magyar ez egy bariton nyelv, igen, az angol az meg, a... meg egy tenor. Igen. Meg a gondolok, a japán is ezek szerint. Hát,
1: ott még egy följebb, de igen. <laughs>
0: aha, aha.
1: Szóval az is egy alteregó vázi.
0: Igen. Igen, meg, meg gyerekeknek szokták mondani, ha mondjuk nem, nem tudom, egy, egy kisgyerek még falat szeretne mászni, viszont fél belevágni, akkor anya megkérdezi tőle, hogy na, és pókember mit csinálna? Vagy, és akkor pár pókember természetesen azonnal megmászná a falat, és akkor kisfű is meg: na jó, akkor te vagy pókember, tessék, mászd meg a falat, és, és valószínűleg sikerülni is fog.
1: Igen, hát ő akkor olyan alteregót növeszt.
0: Igen, a és a hát ö, neked volt egy ilyen, ilyen élményet, hogy akár tudatosan, akár öntudatlanul egy alter ego-t hát, talán, talán
1: öntudatlanul, de hát ez szerintem sokaknál előfordul, csak nem veszünk róla nagyon tudomást, amikor külföldre megyünk. Uh-huh. Megváltozik a hozzáállásunk, megváltozik egy picit a modorunk, és én például, amikor kim voltam Japánban egy évig, akkor úgy éreztem, hogy sokkal szabadabb vagyok, nyitottabb vagyok egy csomó olyan dologra, amire itthon mondjuk nem, és önállóbb vagyok, és, és merek bizonyos dolgokat megtenni, amiket itthon mondjuk nem. Uh-huh. Úgyhogy ilyen, én nekem egy kicsit a bátorság az, ami, ami így előjött Japánban, de amikor például origamit tanítok gyerekeknek vagy felnőtteknek, akkor meg előjön belőlem ez a kicsit ilyen tanáros hozzáállás, hogy sokkal több türelemmel vagyok, uh-huh. próbálok világosabb instrukciókat adni, próbálok sokkal többet mosolyogni mint általában, de és je. akkor is egy picit ilyen, ilyen, ilyen egy bizonyos szerepbe rakom magam egy bizonyos valderegóba. Szuper. Úgyhogy, Nekem igen. olyan
0: élményem volt, egyrészt amikor a tanítási gyakorlaton voltam, én 18 éves korom óta egyáltalán nem hordok karórát, nem szeretem, hogyha valami van a karomon, viszont akkor a szerepkedvért föltettem, és, és tudtam, hogy amikor a karóra rajtam van, mert ugye az óra menetét is követni kellett, és így volt a legkönnyebb, amikor rajtam van a karóra, akkor tudom, hogy én vagyok a komoly tanárór, aki, aki tudja, hogy melyik percben mi fog következni, és minden meg van tervezve, és az úgy is lesz. És, és ez be is vált, és amikor kijöttem a suliból, első dolgom volt, hogy zsebre vágtam az órát, ne is lássam többet, most lazulni szeretnék.
1: Igen, akkor te most nem vagy komoly tanár úr.
0: Most, most <gül> nincs rajtam a karórám, igen. igen. A másik meg az, amikor elkezdtem couchsurfingelni, akkor létre kellett hozni egy profilt, és gondoltam, hogy, hogy a külföldiek is, is jobban megértsék a nevemet, azt írtam, hogy Gabriel Kovács. És, és, aztán, és aztán elkezdte Gabrielnek szólítani kint, mondjuk Angliában, és először nagyon fura volt, nem hallgattam, mert aztán megszoktam. És akkor egy kialakult, hogy az utazós énem az az a Gabriel, aki, aki nem, nem fél új dolgokba belevágni, aki, aki könnyebben terem kapcsolatot, jól beszéli a nyelvet.
1: Természetesen. Ilyenek. És milyen tulajdonságokat társítottál akkor még magad hozzá? Hát mondjuk a mit
0: Tudatosan semmit, viszont az előadáson elmondták, hogy, a, hogy, hogy az, amikor hogy mert ilyen alter tudatosan is össze lehet rakni magunknak, hogy választuk ki azokat a tulajdonságokat, amik inspirálnak minket. És ahogy én most itt elmondtam, engem is az, hogy könnyebben teremt kapcsolatot, jól beszélje a nyelvet, folyékonyan nyomja, ezek mind-mind olyan dolgok voltak, amiket el akartam érni. És, és az angol tudásomban ezek az utazások révén meg is valósultak. Illetve adjunk neki egy nevet. Most Itt. nálam ezért tök, tök esetlegesen történt, hogy a saját nevem lett a, ez a bizonyos alter ego, amiben én is gondoltam bele, hogy alter ego. De, de akár tudatosan is kitalálhatunk egy nevet, hogy hogy a nyelvtanulós énünket hogy hívják, aki nem fél megszólalni, aki, aki nagyon kenivágja mondatokat, aki naponta egy órát le tud ülni gyakorolni, és nem adja föl.
1: Igen, és itt dar, egy fontosat, hogy nem fél, mert a kisgyereknek azért mondod, hogy Spider-Man mit csinálna, igen. mert ő bizony fél a falmászástól. Nyelvtanuló mi az, amitől fél? Hogy elfelejti a szavakat, hogy megkukul, igen, hogy, hogy igen. nem fogja tudni azt az adott nyelvtant tök jól használni, és igazándiból meg lehet nevezni, úgymond a félelmet is, nem is a félelmet fölgonosztanak, de hogy azt, hogy őt valami akadályoztatja a nyelvtanulásban. Uh-huh, uh-huh. Hogy ő például egy ilyen kicsit visszafogottabb stílu, stílusú ember. De hogyha mondjuk teszem a spanyolul elkezd tanulni, és oké, okay, visszafogottabb stílusú ember, akkor hosszé uh, lesz belőle, és José mindenkinek oda szól, hogy Vah! még egy sört, még egy izén, Így én van. simán leugrok a felett kártyázni, bármi. Így
0: van, tehát tök jót mondtam, érdemes például, hogyha még egy, egy félelmen szeretnénk uh, túljutni, akkor mondjuk Kezdjünk el olaszul, vagy, vagy spanyolul tanulni. Ilyen
1: esetleg
0: Igen, igen, ami kiránt minket ebből. Megmondtad ezt a félelmet, mint, mint negatív tulajdonságot Azt a tippet is kaptuk, hogy akár ezt meg lehet nevezni, mint főgonoszt a félelmet, akit le kell győzni. És ez a, ez a bizonyos szuperhős, aki, akinek a bőrébe bújunk, ez képes ezt a félelmet legyőzni. Vagy a, vagy a halogatást, vagy a, az önbizalom hiányt, vagy az időhiányt, vagy bármi egyéb problémát, ami, ami hát nekünk megoldást kvázi. Igen, és akkor ezt is elképzeljük, hogy hogy viselkedik adott helyzetben ez az ember, mert hogyha előre legyártunk egy forgatókönyvet, hogy mi hogyan fogunk mondjuk abban a helyzetben viselkedni, amikor, amikor lefagyunk, akkor már tudjuk, hogy mit csináljunk akkor, amikor ez tényleg megtörténik.
1: Igen, mert egyébként ez is kvázi egy gyakorlásnak mm-hmm. föl. Igen. A sportolók is egyébként szoktak így edzeni, hogy fejben végigpörgetik pörgetik azt, hogy megszólal a síp, elindul a rajtvonaltól, fut, 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 mm-hmm. mik azok a kritikus nehézségek, ki az, aki lehagyja, ki az. És Igen. az a durva, hogy egyébként kutatások bizonyítják, hogy ilyenkor pontosan ugyanazok az izomcsoportok elkezdenek. Bizony. Ilyen, ha nem is Igen. De sport. Szakember tudja megondani, hogy pontosan mi történik, de hogy ugyanígy az agyunkat is lehet edzeni. Hogy pontosan azok a területek lesznek hát aktívak.
0: Képzeld is. el, hogy amikor kungfuztam akkor volt olyan gyakorlat nekünk, hogy csak le kellett ülni a földre, és, és fejben végig játszani a forma gyakorlatot. És Igen. akkor a, a kungfu tanárunk megnézte, hogy, 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 hogy ki mennyire összpontosít el közben. És Igen. nem látta, hogy valójában mit csinál, de mégis. Nehéz
1: feladat, de mégis érdemes, mert gyakorlás az nagyon elő
0: Igen. Illetve még azt a tippet is kaptuk, hogy egy eredet történetet is gyártatunk a hősünknek, hogy hogyan lett sikeres a hogyan hogyan tudja annyira jól. És ennek egyébként van egy nagyon komoly pszichológiai háttere, hogyha gyártunk egy másfajta eredet történetet, mint ami nekünk a sajátunk, akkor azzal a múltbeli batyúinkat, amik nehezítik a mi konkrét valódi személyiségünknek a nyelvtanulását, attól hirtelen meg tudunk szabadulni.
1: Hát újra kódolod kvázi magad.
0: Igen, és hát vannak ennek természetesen árnyoldalai is, mert ez mégiscsak egy kitalált személyiség, és ebben nem szabad napi 24 órában benne maradni, mert akkor az elég nagy galibák is történhetnek. Ezért jó, hogy van egy váltókapcsolónk, amivel amikor éppen tanulni szeretnénk, vagy a nyelvet használni, akkor átváltunk. És nekem például a karóra volt az a, a, a tanításnál, és hát is, hogyha tetszik nektek a módszer, akkor találhatod meg azt a tárgyat, vagy hangulatot, vagy, vagy, vagy akár egy, egy zeneszámot, amit beraktok éppen, ami átviszti abban a hangulatba. Ez bármi lehet. Illetve, hogy elkezdtek kételkedni magatokban, akkor, akkor kell egy kipróbált válasz, egy forgatókönyv, hogy a helyzetben mit fogtok lépni és hogy, hogy hogyan mondjátok meg magatoknak, hogy ti akármennyire is kételkedtek magatokban, mégiscsak miért, miért vagytok ti mégis szuperhősök. Úgyhogy ez volt az egyik téma, és akkor volt még egy másik téma, ami szintén ilyen kicsit pszichológiai vonatkozású. Igen, az
1: impostor imposztorszindrómáról is szólt egy előadás.
0: Igen, hát ha már itt félelemről, meg önbizalomhiányról beszélgettünk, ez is egy nagyon-nagyon sűrűn elővett téma a poliglottok körében, hogy a nyelvtanulásnak a legnagyobb akadálya az, hogy mi ugye tanulunk egy nyelvet, ami nem az anyanyelvünk, tehát ennél fogva szinte soha nem lehetünk teljesen tökéletesek benne, és megvan bennünk az a félelem, hogy az anyanyelviek, amikor már kapcsolatba kerülünk velük, ezt azon le fognak minket fülelni, hogy mi, mi bizony tanultuk ezt a nyelvet, milyen kémek vagyunk, akik nincsenek teljesen készen, és, és nem teljes értékűek, és akkor mi is elkezdjük leértékelni magunkat, hogy úristen, beletettem tíz évet az angol tanulásba, és még mindig nem vagyok elég jó, sose leszek elég jó. És hogy, hogy ezt át lehet keretezni, ezt az egész témát.
1: Igen, igen, és ez nagyon sok ilyen támpontot adtak, hogy hogyan érdemes ezt fölszámolni meg, nem is azt mondom, hogy nem foglalkozni vele, mert hogyha van egy probléma, a foglalkozni kell természetesen, de hogy áthidalni úgy, hogy ez ne folyamatos félelemként törjön rá az emberre.
0: Igen. Hát az volt a, az egyik fő gondolat, hogy van ez az elképzelt, tehát, hogy, illetve a három fő témaköré csoportosították az egészet, volt az egyik a fluency, ami szinte egy ilyen, ilyen varázs szó a, a poliglotok között, a, a nyelvi folyékonyság. Azon kívül voltak ezek a címkék, hogy hogyan képzelünk el egy jó nyelvtanulót, milyen, milyen, egy, milyen egy, egy tehetséges nyelvtanuló a mi szemszögünkből.
1: És hogy mi hova helyezzük magunkat a, a, ez az elképzelt, meg a valós... Igen, igen az
0: összehasonlítások, igen. Hogy, hogy mi hogyan hasonlítjuk össze magunkat másokkal. És igazából mind a háromnak az a gyökere, hogy, hogy van, van egy elképzelt állapot, illetve van az, ahol ehhez, ahova ehhez képest mi magunkat tesszük.
1: Igen, meg, hogy mindebből a reális, mert azért amit elképzelünk, az nem feltétlenül reális.
0: Igen, és a, tehát a realitás az mindig a kettő között van, és ezt, ezt a fajta egészséges átmenetet kellene megtalálni. Tehát például úgy képzelünk mondjuk el egy, egy, egy jó nyelvtanot, hogy a eleve nyelvtehetség volt, teljesen folyékonyan beszél, nem véd nyelvtani hibákat sem
1: választékos, választékos mindenre
0: megtalálja tökéletes kifejezést, Na, hát ilyen ember szerintem nem létezik, de még az anyanyelviek között is elvétvá. Létezik,
1: csak az nem ember. AI, és ott is benne van egy csomó hiba faktor. Igen, szóval... igen.
0: És akkor mi meg ugye úgy érezzük magunkat, hogy tök jól megértünk már dolgokat, de nem bírjuk azon a szinten visszamondani, és akkor ezen frusztráljuk magunkat, hogy megértjük a szót, de nekünk sose jutna be Vagy mi ilyen tanulók vagyunk, és sose lesz belőlünk teljes jogú állampolgár, hogy úgy mondjam illetve nem nem érezzük azt, hogy hiteles bizonyítékunk lenne arra, amit tudunk. Mert letehetünk akárhány vizsgát, emelhetjük a szintünket, akármennyire, az importzószindróma egy olyan dolog, ami a szintemelkedéssel sem fog elmúlni. Igen. És hát bevallom, hogy, hogy akár még C1-es, C2-es szinten is meglegyint engem is ez a téma, nem is kicsit. Mert, hogy, mert ez, ez, ez nem egy, ez nem, nincs összefüggésben az embernek a nyelvtudásával, ez, ez egy állapot, amivel, amivel minden nyelvtanulnak igazából folyamatosan küzdenie kell, hogyha ha valóban teljes ugrott már a nyelvtanulásba.
1: Igen, de egyébként, hogyha azt vesszük, és ez tényleg Fullőszintén a saját anyanyelvünkön néha nem b- vagyunk képesek hát kifejezni persze. magunkat, magyarán de. azért is nem érdemes ezen fl- frusztrálódni, mert este hat után, hogy én szoktam mondani, én például képtelen vagyok már többszörösen összetett mondatokba beszélni, igen. hogy a párat vagyok, de hogy ez másnál sincs más, hogy emberek uh-huh. vagyunk, hibázunk, uh-huh. és ez az szindróma, ez igen, ez mindenkinél előjön, ez mindenkinél téma, és az, hogy nem vagyok elég jó életérzés, ez, ez, ez egy ilyen velünk lévő
0: dolog. Igen, igen. Úgyhogy hát próbáltak nekünk definiálni, hogy mi ez az, az állapot, ami, ami felé érdemes törekedni. Például nem az a lényeg, hogy, hogy hibásan beszélünk, vagy nem hibásan. Ez egy, ez egy, ez egy eleve egy rossz feltev, kérdésfeltevés. Hanem azt kérdezzük magunkat, hogy érthetően beszélünk, vagy nem érthetően. És ha nem érthető, akkor mi az, amit ki kell javítanunk, hogy a másik mi jobban értsen minket illetve a másik, hogy, hogy, hogy magas szinten vagy alacsony szinten beszélünk Mihez képest? Most oké, okay, leírták nyelvtudósok ezeket a szinteket, de sokkal fontosabb az, hogy választékosan beszélünk A saját igényszintünket tudjuk-e reprodukálni az új nyelven, amit tanulunk. És ha nem, akkor mi, mik azok az elemek, amik még hiányoznak, amiket magyarul tudok, de mondjuk angolul még nem.
1: Igen, meg ez hozzájön mindenkinek a saját stílusa. Szóval, hogyha magyarban például én nem szoktam bizonyos területeken választékosan beszélni, most mondok egy példát a boltban, van köszönés, uh-huh. ezt kérem azt, kérem, azt kérem, azt kérem, ott fölösleges lenne, hogy egy csomagolt szalámit legyen szíves lematricázni nekem a gépen, mert én ezt meg szeretném vásárolni otthoni fogyasztásra. Tök fölös! Szalámit, 20 deka, viszem a pénztárhoz, pont!
0: Pontosan, és sikeres volt a kommunikáció. Igen,
1: elérte a célját.
0: Igen, és a, még a folyékonyság kapcsán is, de mihez képest vagyunk folyékonyak, mi ez a mérce, nem tudjuk, ez egy, ez egy abszolút szubjektív dolog. Az a lényeg, hogy nekünk legyen kényelmes a sebesség, ahogy a gondolataink megszületnek a fejünkben, azt a sebességet tudjuk a, a nyelvhasználatunkkal követni. Szerintem ennyi.
1: Igen, abszolút.
0: Igen, úgyhogy, úgyhogy hát azt mondták még ezzel a kapcsolatban, hogy mindig legyünk őszinték magunkkal, és hogy érezzük ezt az imposztorszindromát felbukkanni, azt kérdezzük meg magunkat, hogy mi váltja ezt ki, hogy, hogy, hogy mi az a konkrét dolog, ami, ami, ami beindított minket ebbe a rossz irányba, mert nem a nyelvtudásunkkal van a probléma. Ez nagyon fontos.
1: Nem. És akkor meg lehet még kérdezni, hogy tudunk rajta változtatni, vagy nem tudunk rajta változtatni. Igen. Ha igen, akkor ott a lehetőség, ha Abszolút. nem, akkor pedig apa érdemes kicsit belenyugodni, hogy. Nyilván lesznek jobb nyelvtudók nálunk uh-huh, mindig, de nem mindig az a lényeg, is. nem az összehasonlítás a lényeg, hanem az, hogy nekünk ebben van egy élezeti faktor.
0: Így van. Tehát továbbra is, meg is hogy szeretnék annyira jól tudni magyarul, mint mondjuk Kosztolányi, és akkor. <gül> <gül> tehát ez anyanyelve ment, tehát bocsánat. Illetve, hogyha látjuk azt, hogy valaki mennyivel nagyobb tehetség, mint mi. Ez a tehetség, ez egy nagyon szintén ilyen, ilyen szurkálós téma. Üm, általában, aki tényleg jó, jó egy nyelv van, sosem sose azt mondani, hogy tehetség, és mindig valaki más mondja róla, nekem ez tűnt fel
1: egyrészt, meg azok alázatos emberek. Úgy értem az alázatot, hogy megtiszteli annyira ezt a hobbiját a nyelvtanulást, hogy, hogy ő is mindig akar és tud többet tanulni, és nem azon siránkozik, hogy mi az, amit nem tud.
0: Igen, igen, és mindenkinek megvan a sztória, tehát megtudtuk például az egyik legnagyobb ilyen poliglot, például ADHD-s, és hogy ő neki, neki ez a keresztje, hogy ahogy, ahogy ezzel küzd, és ez, ennek van sok előnye is a nyelvtanulás szempontjából, meg óriási hátránya is, hogy, hogy nagyon rövid ideig tud egy, egyfolytában koncentrálni, de mégis 10 plusz nyelven beszél.
1: Igen, azért, mert ő oda azokat a dolgokat, amik az ő eszköztárából oda tehetőek. Igen, oda
0: Igen, úgyhogy úgyhogy, ha ha valakitől érezzük ezt a távolságot, hogy én kicsi vagyok, csíra, ő meg mekkora nagy, tehetséges nyelvtanuló, ha van rá módunk, akkor akkor beszéljünk vele, írjunk neki egy üzenetet, vagy legalább nézzük meg a profilját, olvassuk el, hogy ő magáról mit állít, és ahhoz már sokkal könnyebb lesz viszonyulni, ha látjuk a másik embert a saját nehézségeivel.
1: Igen. Igen. Mert
0: akkor hirtelen átkereteződnek a mi saját nehézségeink is.
1: Igen, meg ő is emberből van. Szóval valószínű, Igen. hogy hiába a példa is hibázik
0: azért. Persze, rengeteget biztos.
1: Csak teljesen máshogy viseli, mint mi.
0: Igen, és, és pont ezek a technikák azok, amiket el lehet tanulni. Ami talán sokkal fontosabb is, mint magát a nyelvi szabályokat tanulni. Igen.
1: Igen, szóval tényleg van erre nagyon-nagyon sokféle megoldás, és tényleg ahol elakadás van, ott mindig lesz megoldás is.
0: Így van. Úgyhogy összességében elképesztően, inspiráló volt nekünk ez a négy nap, amit a poliglottok között töltöttünk.
1: Igen, akár aktívan, akár passzívan nyelvi szobákban, VS előadásokon.
0: Igen, és, és mi úgy gondoljuk, hogy ti is, akik hallgattok minket, hogyha egy az anyanyelveteken beszéltek, meg ha még egy új nyelven, akkor ti már poliglottok vagytok, mert megtetétek ezt a nyitást.
1: Igen, szóval nagyon jó szívvel ajánljuk nektek ezt a poliglott konferenciát majd jövőre.
0: Igen, tehát tényleg, a kettő nyelven beszéltek, akkor már, már van miért eljönnötök, és, és, és hozzá tudok az a nyelvtanulási technikákhoz, hát amiket angolul osztanak meg, mi azért szeretnénk ezeket így, így minél szélesebb körben elterjeszteni Magyarországon is. Igen. Úgyhogy örülünk, hogyha hallgattok minket, és nagyon reméljük, hogy fogtok tudni ebből bármit hasznosítani.
1: Igen, akár az alter témát, hogy így tényleg növeszetek akkor egy olyan karaktert, aki hős lesz a nyelvtanulásban épp úgy, mint a külföldiekkel való beszédben,
0: igen, akár az imposztorszindrómával kapcsolatban egy reális képet alkotni, és kapcsolatot teremteni.
1: Vagy akár mindent legyőzve, menjetek külföldre, és próbáljátok ki magatokat élesben.
0: Így van, így van. Hát mi, nekünk van most egy ilyen sztoring, de ezt eltesszük majd a következő adásra, ahova, uh, ahol szintén majd szeretettel várunk titeket.
1: Amiről szó volt az adásban, azokat a linkeket megtaláljátok lent az adás alatt.
0: Illetve Továbbra is működik a polyglotsparadise.com oldal, ahol a blogunkat elkezdtetitek olvasni, most már egyre másra írjuk a cikkeket. Úgyhogy, hogyha komolyabban is el akartok mélyedni azokban a témákban, amik, amikről szó van itt a podcastban, akkor utána olvashattok.
1: Igen, szuper hasznos, rögtön használható tippekkel és mindenféle olyan egyéb plusz dolgokkal, amit nektek jó értelemben a során.
0: Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, további szép hetet kívánunk nektek, és akkor hamarosan jelentkezünk a következő adással. Igen, sziasztok! sziasztok!